0: 我是一个采访司法新闻二十几年的记者吴明仪，现在是《镜周刊》调查组的执行副总编辑。我将用记者的眼睛带各位还原独家新闻背后的故事
1: 。在《侦查不公开，记者带你
2: 挖内幕》的节目里，让我们一起回顾台湾这些年来的重大司法案件，更了解司法
0: ，更靠近真相。Okay.
1: 戴上手铐，这幕令人难忘。前总统陈水扁涉及了二次监改贪污案，叶盛茂已经遭到了起
2: 诉，具体求刑两年半。今天的案情侦查室可以说是名医调查记者生涯中的代表年。让我们一同回到2008年，整整一年，一周刊的封面都被前总统陈水扁的家庭洗钱案给
1: 占满了。当时扁家洗钱案闹得沸沸扬扬，每一个礼拜的案子情况不同，每周二截稿，可是他都留到最后的周一截稿前才会把这个新闻写出来，担心的就是独家先被别人写走了。其实陈水扁家庭的洗钱案是一路从赵建民的内线交易案、吴淑珍的收、so、购李眷案，燃烧到国务机要费被爆出，最后才有这个洗钱案。他到底是怎么从观察得到消息？好，那敏仪，其实赵建民的内线交易案是你说扁家洗钱案的第一个破口，为什么你们当时会有这样的说法？
0: 第一家庭大家觉得碰不得吧？后来发现，哎，剪掉居然连。第一驸马爷的案子，他们都敢办，我们当然就觉得哇，这个信心大增。原来以前讲的嘛，哈，王子犯法与庶民同罪，显然减掉。现在真的要办第一家庭的弊案，所以我觉得那个是第一个破口，让很多减掉的人员敢去触碰到贬家的弊案。其实这条新闻当时是新媒体先爆料、先披露的啦，就是等于是媒体走在前面，减掉走在后面。后来发现，哎、欸，减掉终于分案了，开始讯问了相关当时被媒体披露那些关键的人，一个一个都找到地检署来讯问，终于问到驸马爷的时候，赵建民的时候，我们当然就在怀疑说，那他敢不敢把他升压？没想到最后减掉，最后检察官决定要升压赵建民，那时候我们就觉得说，哇，真的玩真的，就是媒体开始已经披露，而且把。很多细节，比如说他在哪一个饭局里面、三井验里面去讲出那个内线的消息，都是从媒体先爆料出来的。当然，他最后把赵建明生押的时候，对整个舆论或者是说当时的减掉司法人员都是一大鼓舞。大家都知道说，哈减掉一定会承受很大的压力，但在这个压力底下，他们还愿意跨出这一步。当时我们真的觉得说，这对于在办扁家第一家庭的弊案的一个破口，就从这里开始。
1: 所以当时身为媒体从业人员，你们也感受到简掉他们其实是有有决心要去揭发的嘛。再来到了吴淑珍的这个收购礼券案，
0: 收购礼券这个案子也是一样啊，一开始也都是先媒体先披露哈、哦，有人出来爆料，当时大概就是一直传，那当然简掉就开始分案要怎么办，但是我们当时还是一样怀疑啊，你你可能敢传赵建铭，但是你一定不敢传第一夫人吴淑珍。那第一个披露。吴淑珍被传的独家，当然是一周刊。我们先先披露的
2: 。那你们是怎么知道当时要提讯吴淑珍的？因为不可能剪掉，会直接跟你说。当时你们是如何发现跟如何知道的
0: ？这个也有小内幕了哈。你知道，剪掉就是一般案件都已经因为侦查不公开哈，都不太敢讲那碰到第一家庭，那当然更守口如瓶啊。但是媒体已经吵成这样了。那他们也分案了，你你当然已经知道说他分给哪一个检察官，地检署就这样，一个检察官就配一个书记官。你有你知道这个文化之后，你就会去观察。哎、欸，有一次承办的检察官那个配对的那个书记官，他在哎、欸、说要采买一个能够携带式的列表机，我就想说奇怪啊，他干嘛要要买一个列表机啊？如果是在侦查庭里面本身他就有列表机，因为列表机的意思就是说。一般讯问完、做完笔录之后，他笔录要列印出来，要给当事人签名；证人的话要拒接，要签名。那被告的话也要看过他所有的问答笔录以后，他要在上面签名。当时这个书记官配的检察官就是办吴淑珍的收狗李娟案啊，我想说，哎、欸，那一定是为了要去问吴淑珍，因为要就讯，好、哦，而因为他行动不方便。那你不可能把它传过来递检署，因为第一太招摇，那可能会因为推挤啦，因为可能造成很大的媒体的增争抢镜头，可能会造成一些危险，所以有可能检察官其实他想要去，可能到关底去就讯吴淑珍，有了这个讯息，有这个研判，后来当比如说他们真的买了这个列表机了，那突然间有一天他们两个人，检察官跟书记官同时之间不见。那我大胆假设，他今天一定是去问吴祖征，结果当天回来了嘛？我们当然就去问机关的发言人呐、啊。哎、欸，问完之后，你知道吗？这个很好笑。你问完他的回答，通常如果是不不是的时候，他们当然就说没有啦，当然不可能啦，今天还没有还没有要到问吴祖征的阶段啦、啊。如果不是的话，他通常就会可能直接给你回答。哎、欸，那一次的问完他们的回应的时候，他们突然间就。静默，哎、欸，那当然就觉得说我冰狗了，被我大胆假设猜中了
1: 。你们是用电话问还是当面问就是有有机会观察到他的表情吗
0: ？我因为我们在地检署跑了很久，当面可以问得到他们的机关的发言人，所以当面问，问完之后看他们的表情，他们还是不可能讲的，但从他们表情就证实了我的大胆假设，我的观察是对的，所以那个独家是这样来的
1: 。所以你们就把它勇敢的写进封面里了
0: 。对，没有错，就那一期的那个有关密讯吴淑珍、搜狗里，就、so、案、密讯吴淑珍那一期的封面，其实就是这样来的。那当时我我知道，好像别那个总统府那边、官邸那边都就觉得剪掉在泄密啊，其实他们没有泄密，其实是因为记者我们长期在跑，剪掉司法，知道他们一些文化，所以用观察推敲在。一些间接的采访里面交叉比对出来的
2: 。那吴淑珍的搜狗礼券案，燃烧到后来，国务机要费案被爆出，这之间的关联性，你们是如何知道、如何推敲出来的
0: ？因为搜狗礼券爆发以后嘛，哈、哦，被爆出来有贵妇团，那贵妇团他们会一起拿搜狗礼券去消费嘛？其实这个有时候写剪掉新闻，常常要跟承办检察官一样，你要站站在承办检察官的角色，你会怎么样想？有时候哈、哦，就发现说，如果他们感情这么好，他们拿着这收购物券去消费，那他们又被爆出无数证会去收集发票核销，那去用收购物券去消费的发票，会不会拿来核销？就是大胆角色啦，因为你这样子的前提设定完，你再去问相关的。减掉人员，你会得到一些从他们的表情，从他们的肢体语言，或者是好，你就会发现说，哎、欸，你好像你的假设前提好像是成立的。就从这样子的破口一直转，就发现说，我原来收过你券又勾稽到国务机要费里面，所以才会扁家的弊案洗钱案就一环扣一环，连环爆。
1: 从搜狗李娟案到国务机要费，二零零八年你们开始披露了第一则黄瑞进将巨款汇款到美国，陈水扁透过律师否认，他们说财产早已经信托了。那这一则新闻大概就是零八年一整年开始的封面的开头吧？你们是怎么发现这一个可能有汇款到美国的洗钱的迹象
0: ？这个也是一段、哦、很好玩的秘辛。这个披露第一则新闻，有时候、哦、也是一种巧合了。因为我从赵建明的内线交易案，到了吴淑珍的收购礼券，到了国务机要费哈、哦，那环环相扣，我追了一整年一，一直在跑这些新闻，相关新闻。当然，因为国务机要费，所以特侦组当时有立案在侦查扁家的国务机要费引申的洗钱。其实当时我查到的只有特侦组在查国内段的，因为他把很多人头账户的钱、哦、挪来挪去，那。特侦组当时觉得，哇，扁家这个钱金额哈，怎么怎么这么杂，汇来汇去，我当时就觉得，哇，这个可能已经准备要启动，特侦组准备要启动，要增办阿扁的洗钱了。就在题目会议的面，我们一周刊，我们那一组里面在报题目的时候，我就报了这个题目了，就说扁哦，可能有涉嫌洗钱，哎、欸，特侦组要启动，单单国内部分洗钱，就其实就很震撼的啦。但其实当时的海外洗钱，我们根本压根都不知道，完全没有这个线索啊！是因为什么样？我们我报完这个题目以后，我有个同事叫林义明，他私底下就跑过来，就跟我讲说：“哎、欸，阿、啊、义怎么报了这个案子？哈、哦，他也有一个线索。当时哈、哦、调查局有个朋友来跟他讲了一个，说哈扁家有洗钱，啊，好像透过爱格蒙有通报，但案子。”有上送上去啊，他好像就不了了之了。他就讲了这个讯息啦，因为我是他的主任嘛，哈、哦。当时就想说，哎，那你赶快再回去找那条线，搞不好海外洗钱跟我国内这部分洗钱可以结合在一起洗。那他很认真的就回去问他原来跟他讲的那个朋友，结果他的朋友啊，就重新再问他的时候，他就全部否认了，完全说没有啊，那时候在讲笑话，真的没有。我觉得哈，因为我那个同事再回去问他的那个县民的时候，应该很认真的问，所以他警觉到说我们要写这条新闻，所以他就整个缩回去了，完全改变跟之前他跟他的讲法。我那时候跟跟我的同事在讨论的时候，就说：那你回想一下，当时他第一时间跟你讲的那个情境、氛围、用语是什么？重讲一遍给我听。我说第一次讲的绝对是真的。我跟你讲，他没有没有必要在那一个那么那么久之前哈、喔，跟你讲这一个故事哈、喔、啊，干嘛骗你啦？因为他的口气就是在抱怨说，奇怪，整个洗钱报告送上去了，就不了了之了嘛？那一定是真的啊，怎么可能会是假的？所以我跟你讲，一定有这笔钱。我跟他两个人沙盘推演，大胆假设，扁加涉嫌洗钱，海外洗钱，而且依他记忆所及，艾格蒙有通报。所以当时这条新闻就是因为这样子就，就就披露了。我们《T 报》一周刊会之所以踢爆《T 报》贬价的第一次洗钱是这样来的
1: 。而且你们那一期的封面不止讲了艾格蒙这个国际防治洗钱组织，你们甚至还讲出了金额有三亿。如果你们当时没有这么具体的消息来源，你们三亿是怎么推敲到的
0: ？其实我跟同事之间在讨论的时候，他已经忘记当时跟他讲了。讲的那个朋友哈的金额啦，跟他就是朋友跟他讲的那个金额哈，他有点忘记了。但是我们来来回回推敲，慢慢追回那个记忆，后来抓出来的数字就是三亿。对，第一期的扁家洗钱的第一期的 T 报的题封面题目就是这样来的
1: 。后来真的证实了，当时调查的局长好像有吃案的这个情形哦、喔
0: 。没有错啊，就是因为收到艾格蒙的那个洗钱。通报以后啊，调查局承办的，他们当然有通报给上面嘛。后来就不见了，就不了了之，石沉大海。我当时，我们当时的推敲就是，要么就是调查局长吃案嘛。如果调查局长没有吃案，就是特征组的总长他吃案嘛。就只有这两种情况。我后来透过管道去问特征组，他们完全不知道有这个案子，从头到尾就没有，因为他们一直都在办。国内段，因为我一开始办，我一开始报的题目也只有国内的洗钱部分，他完全压根特征组压根都不知道有海外洗钱，所以显然特征组当时是被蒙在鼓里的，所以我们推定啊，其实真正的吃案的人，接到最后通报的人就是调查局长，应该他把有关相关的通报的资料压着。
1: 那也是从这个案子开始，一周刊每一周的封面都就像我们刚刚说的，你每周一就是在截稿前一天就开始发起进来写稿。那一整年就是从这个封面开始，每一期都是关于变价的洗钱案。你们是怎么样可以透过有限的消息来源得知，或是去查证？因为你们大胆假设之后，也需要有小心的查证。那你可不可以举一个一两个例子，是你印象特别深刻的那个查证的过程
0: ？其实一整年写了一整年的封面啊、哦。有关别人家的洗钱的弊案，有时候你有很明确的消息来，有时候呢，这个礼拜可能就快要唱空城计了，就完全要要要喝喝西北风，你知道吗？那不知道怎么办，但是还是还是要写啊，因为真的是一个总统涉及这个贪污弊案，真的是它太大了。有时候就是突然间会有神来的一笔，我印象很深刻，就有一突然间有一个公司的朋友哈打电话来。就跟我讲说，哎、欸，我们公司被搜索了，到底是怎么回事啊？哎、欸，他很好奇嘛，他可能也不知道为什么特征组会去搜索他们公司
1: 。那他也觉得你会知道是不是？不然怎么会打来跟你讲
0: ？啊，因为我跑剪掉这么多年，他可能认为我应该神通广大，什么都知道啊。其实一开始我根本不知道，所以他问我之后，我当然装得很镇定說，说哦，应该是特征组要办你们，没错。而且我他们，他跟我问完之后，我就想一想，哎、欸。那、啊、怎么会收这个？那跟扁家应该有关系哦。那我就回头去问特征组的发言人嘛，就问他们，哎、欸，是不是去收了什么哪一家公司？他们就回答，哎、欸，那你怎么知道？哎、欸，这证就对啦，没有错，那就是扁家的洗钱案跟这家公司有关。问到特征组这样的情资，跟我再回头再去问我那个朋友，哎、欸，哎、欸，他们真的因为扁跟阿扁有关呢、欸。那他们可能就会突然间说啊，那会不会是因为什么事情？他一讲出会不会是因为什么事情，我就把这个事情再回头去问特征组，来来回回求证了几次之后，就会发现，哎、欸，整个轮廓案情的轮廓就出来了。
1: 好，所以其实你们如果完全没有消息来源的话，你们去问那警调，他们是绝对不可能跟你们讲的嘛，因为侦查不公开嘛，要谨守这个法律的命令。那可是因为你们在掌握了一些线索之后，然后再这样来来回回的话，就可以捏出一个形状
0: 。因为哈、哦，我们跑司法警掉已经这么多年，因为你知道他们这个性格，所以问了什么问题，他们的表情还有他们的回答，你就知道我问的东西是问对了还是问错了。可以从中可以判断的，这是我们比别人可能有优势的地方，可以查证的管道，可以印证我们得到的怀疑，或者是我们要问的问题。就我常常讲说，常常跟剪掉人员要勾心斗角、耍心机，常常不知道他是敌人还是朋友，他也不知道我是敌人还是朋友，反正是敌是友哈。在这过程中很难很难界定，但我们就是在这种氛围，在这种工作环境里面剪掉。每一次的重大案件都是这样子
1: 。好，那你我们刚刚还说，这个开头说这是你的，可能是你的生涯代表作，因为你基本上每一周就是固定封面，就是有一个版位要让你写变案。但那一整年你，你你的心情是什么？就是为什么你都卡到星期一才要写稿？前几天就知道消息了，不能先写吗
0: ？因为哈、哦，这个这个、心情也很复杂。你也很期待的，你跑到独家，但是哈、哦，你当你跑到独家的时候，如果太早跑到，你知道吗？你比如说礼拜四你就跑到了，你已经问到有一个梗，但是你就开始要提心吊胆，礼拜五会不会被破？礼拜六会不会破？礼拜天、礼拜一、哦，我因为我们初看是礼拜三，如果前面破了，那我们这个独家就等于是没了。那跑不到新闻，当然更是煎熬啦。那那种心情哦，一整年就全部都是在这样子，完成，就是绷的很紧。曾经有去看过医生啊，他医生就说：“哦，你好像很很紧绷。”问我到底是不是很紧张？我说没有、欸，哎，感觉不出来、欸。那、啊、他们的回答当然就说，应该应该是你已经习惯那个紧张，就是你已经习惯那个氛围，反正那个那个生活的那一个压力，你已经习惯那个压力，所以就没有特别明显的觉得说，好压力喘不过气来。就是你反正你每个礼拜你就是要跑出新闻，生存的本能，你大概知道要去抓出什么样的重点，有时候。等到礼拜一的时候，基本上都还没有方向，啊，你就会一直脑袋瓜就一直转，一直转。哎、欸，应该要写什么？突然脑筋就，比如说好了哈，我记得有一期是吴，诶、呃，陈信宇被限制出境，那我就想说，他被涉涉嫌避案这么久了，他也被牵连了，剪掉对他限制出境，好像是理所当然的。但是这个标题一直都没有被被写出来，内容也没被批斗。当你没有题目的时候，最后你就开始会会想到这个天马行空的想，但是当然都是在合理，因为你跑司法经验多了，你知道哈、哦，减掉每一个步骤、侦查步骤到哪个阶段就会采取什么强制处分。陈信宇就被限制出境了，因
1: 为他本来说要带儿子出走美国。
0: 对啊，那一起这个新闻披露了之后，又他又上了我们的封面嘛。有时候我们看减掉新闻哈，看减掉的动作哈，跟你们看到的。的那个重点不一样。那因为我们长期在这边跑新闻，知道有一些动作它代表的意义。比如说啦，有一个证人被传到地检署，那他一开始传去的时候，如果他进去侦查庭里面，他没有带律师，那他的身份就是证人。突然间律师进去了，这代表什么？律师会进去，就代表他已经被转为被告了。对，所以我们常常会因为观察知道。哦，你有时候你们看到有有有时候是当庭转类被告这种新闻会出来，比如说，陈、欸、水扁或者是那个，其实是因为记者在外面观察，一开始他是证人，他只有一个人进去，最后律师进去了，他当然是被转为被告了嘛。有时候我们看到的新闻写出来，并不一定是剪掉跟我们讲的，其实是因为跑新闻跑久了，你有那个敏感度，你知道你要怎么判断。但说真的，有些转为被告哈。它有意义，有些转为被告是没有意义的。比如说，你如果被被人家告了，你本身就是被告啊，那这个这有什么意义？你本身就是一份案就是被告。但有一些是因为他侦查收集到一定程度成熟度了，你的犯罪犯罪的行为很明确的，他转成被告，那个意义就很重大
1: 。那也是最后典家的洗钱案，他们涉嫌介入的龙潭土地弊案跟二次精改弊案。那龙潭土地弊案，它也是一个。算是司法判决的分水岭吗
0: ？我觉得扁扁案哈，有关龙潭购地弊案这一块，应该是我们司法一一一,一个一个里程，一个重要的分水岭了哈。就说，因为以前贪污罪就是法定职权说嘛哈，你要在我们整个法定上面，你有这个执掌，那你跟你的行贿你的人。彼彼此之间有一个对价关系，对才会构成犯罪。那到了到了陈水扁之后，因为他很难去，因为总统的特殊身份，在我们台湾的在我们台湾宪法里面，他的执掌只有两岸外交国防，他管不到足科的购地啊，所以他基本上他怎么可以去认定他跟他之间会有一个对价呢？他很难，因为他最后决定的人是足科的主管，而不是他，所以他只能用他自己是总统的身份去影响那个主管，那去影响主管也可以不照着总统的影响而去做啊。所以当时有一些争论，但是后来倾向整个法界里面，他们就开始倾向说，如果连这样都不能认定是贪污罪的话，那以后总统就大开后门可以收钱，为什么？因为他只有两岸国防外交以是他的执掌以外，其他所有事情都不是他的法定执掌，那他都可以介入。你说他对于这些内阁的人事权，他没有决定权吗？他对于国家的整个内内政的部分，他没有决定权吗？大家明眼人都知道，总统对于国内的重大政策，全部都有他的决定权跟影响力。行政院长是他任命的。很多的部会首长没有他点头，他也不可能被任命。自从阿扁的这个洗钱贪污弊案被办了以后，龙潭购地弊案就是等于是实质影响力说的一个重要的一个分水岭。以前都是法定职权，后来因为这个案子，大家都认为总统有实质影响力，他可以去左右这些部会主管，他可以去做做出一些决定。只要有一样有对价关系，一样有对价关系，基本上也涉嫌贪污罪
2: 。这集法律小学堂就是刚才明仪最后提到的，什么是实质影响力说？那原本的贪污罪又是怎么样子被定义的呢？
0: 哎，实质影响力就是说，你有对于做决策的人或做决定的人，你会对他有影响力，能够让他可以因为你的影响力改变对于那件事情的决定的方向。那以前的法律都是规定法定职权，就是你如果法定上面有你的执掌，你对这件事情有决定权的主管，又有收会有对价的话，那一定会被定。贪污罪嘛，哈，以前只要比如说立法委员，他很多事情不是他决定，他只能去去关切，他不一定能够去影响主管对于这件事情的决定，他只能建议嘛。那通常这些都被认定成只是关说施压，都不会被认定为贪污。那因为有总统有这样子，阿扁有这样的案子以后，后来林义斯案当时也是因为这样子的见解，曾经一度也被判成。用实质影响力去判他有罪。
1: 本案对于台湾的意义，除了是第一家庭贪污的重大丑闻能够被侦办了，也是在司法判决上开始所谓有里程碑般的失职影响力说。因为二次的经改弊案，其实一审的时候是根据法定职权说，认为他们两认为陈水扁跟吴淑珍是无罪的。到了二审呢，他们用了失职影响力说，判决陈水扁跟吴淑珍的受贿成立。那也谢谢今天民义跟我们的分
2: 享，谢谢。那我们下一集的侦查不公开，记者带你挖内幕，就下次再见了，大家再见
0: ，大家再见，下次见哦。